0: I'm yeah,
1: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mordiscos, el, el programa de Escuela de Serpientes. Ya sabéis que siempre hacemos un poco lo que nos da la gana en lo de Mordiscos y subimos lo que nos apetece. <ríe> Hoy tengo una entrevista estupenda, estupenda sobre todo porque yo estoy muy pez y ya he hablado con este hombre y la verdad que, que creo que, que yo, en nombre de todos los que no sabemos nada de sobre El Salvador... Vamos a salir (ríe) muy satisfechos. Y bueno, quien me acompaña hoy es Marco Campos Alarcón, arroba mcamposalarcón en Twitter. ¿Qué tal, tío?
2: Buenas tardes, un gusto.
1: Tú tienes un blog, ¿no?, que es libertariosdelsalvador.org, ¿no?
2: Correcto, es un blog que estamos trabajando junto con otros eh, liberales, libertarios aquí en El Salvador, es reciente, lo estamos sí. diciendo desde hace poco más de un año, eh, el objetivo de nosotros es darle un espacio que no se tiene en los medios tradicionales para las columnas de opinión en materia libertaria. Uh-huh. Nosotros estamos en un proceso de organizar esto porque queremos expandirlo más allá de que sea un blog, convertirlo en un tanque de pensamiento liberal uh-huh. y seamos capaces de hacer un proceso formativo de aquellos que se encuentren interesados en el movimiento libertario.
1: Vamos, un centro libertario en El Salvador que a lo mejor hace falta, es que no sé.
2: Eh, Sí, eh, las ideas son bastante recientes, por así decirlo. No tiene poco más de 10, 15 años que las primeras organizaciones empezaron a formarse de aquella gente que empezó con esos proyectos, algunos están ya un poco cansados, otros están fuera, mm. estamos haciendo un proceso de relevos, pero creemos que en las circunstancias actuales estamos ante una oportunidad de oro, porque como veremos más adelante las transformaciones políticas que se están teniendo en esa parte del mundo eh, permiten que la gente pueda adquirir una nueva perspectiva acerca de la solución de sus problemas diarios mm-hmm. y Quizás uno de ellos es, ¿por qué es que si estamos probando esto, esto y aquello en materia política, nunca salimos de las mismas situaciones? Entonces, queremos sí, mostrarle a las personas que existe una forma distinta de percibir cómo son las relaciones humanas, uh-huh. que permite a través de la acción humana, el famoso libro de Mises,
3: uh-huh.
2: como también eh, una corriente política, un pensamiento ideológico distinto que es lo que nos da la oportunidad a través del liberalismo, porque esto, como yo les digo, no tiene más de 10, 15 años de empezar. Uh-huh. Uh, aquí nosotros tenemos una relación mucho más cercana con el conservadurismo de la derecha. Sí. Eh, Ustedes pues se una idea bastante similar a lo que es el Partido Republicano en los Estados Unidos, uh-huh. más, por ejemplo, con las políticas del, del PP en España, uh-huh. eh, eh, porque somos una sociedad muchísimo más conservadora. Entonces, eh, si bien en materia económica hemos tenido cambios eh, durante los últimos 30, 40 años, en materia social continúa siendo la misma sociedad que hace dos siglos.
1: Hmm. Te entiendo, falta un poco de recorrido todavía de absorber otro tipo de ideas.
2: Exactamente.
1: Sí, bueno, porque, porque tú eres joven, vamos, o sea, esto tiene que venir, ahora mismo viene desde abajo debajo de, de, vamos, que, que no lo va, no lo notáis en, en tema política nacional, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y lo que pasa es que también conforme las nuevas tecnologías van llegando, se hace mucho más sencillo adquirir ciertos conocimientos que claro. hace 10, 15 años era difícil porque, por ejemplo, tú vas a una librería, buscas mm. libros en materia económica, eh, terminas encontrándote los clásicos de padre rico, padre pobre, o sea, sí. ...de perogrullo para, la, para, para, para los que se sienten interesados en leer cosas así. Sí. no encuentras eh, tratados económicos, no encuentras tratados políticos, es algo muy difícil de encontrar, y si los encuentras, eh, la mayoría de editoriales en el país eh, tienden hacia la izquierda, sí. particularmente porque los textos económicos y políticos eh, son editados por las universidades, y las universidades aquí en este país particularmente la universidad eh, pública, eh, tiene un componente, una relación muy marcada con la izquierda. Entonces uh-huh. es casi imposible encontrar libros eh, de corte liberal en, y eso cambia con las tecnologías, porque sí, claro. esta nueva generación de liberales eh, ha tenido un contacto mayor con, la, con los clásicos, uh-huh. con Iran, Rothbard, Mises,
1: eh, Hayek. Sí, sí, con todo lo básico, vamos.
2: Exactamente, entonces esto permite que las personas puedan tener una perspectiva distinta y uh-huh. queremos nosotros eh, una forma de hacer llegar eso que nosotros encontramos hace un tiempo para poder hacérselo llegar a más personas a través del uso de esas mismas eh, tecnologías.
1: Pues sí, hay que aprovechar la verdad, ya que están aquí y no cuesta mucho dinero, pues hay que aprovecharlas. Y lo que tú dices, menos mal que estamos en el siglo XXI, que esto en el siglo XIX... O principios del 20 no se hubiera costado más. Pero bueno, hoy vamos a hablar de tu país. Hoy vamos a hablar de El Salvador. Pequeño recorrido, así de los últimos tiempos para acá, y para contextualizar y, y, y ver dónde os encontráis vosotros, eh, los liberales eh, que empezáis desde abajo, dónde os encontráis en, en el punto de ahora mismo, todo lo que os queda por, por hacer. Básicamente. Entonces, como antecedentes, eh, yo he puesto primero la guerra civil hasta el 92 y luego la época bipartidista. La guerra civil. ¿Qué nos puedes contar de la guerra civil? Que fue hasta hace 30 años, hace nada, en 92.
2: Precisamente. Eh, La generación a la que yo pertenezco es la generación justo con los acuerdos de paz. Yo nací dos años después del final de la guerra civil. No la viví. Eh, Sí lo hicieron mis padres. Las experiencias que ellos tuvieron fue bastante traumática, pero la guerra civil tiene antecedentes que sí. pueden ir hasta el final de la época colonial, con la independencia, eh, la reorganización social y bastante con el ascenso del militarismo en los años 30. Sí. De la misma manera en la que en todo el mundo el fascismo empezó a, a desarrollarse, Italia, Alemania, España... Sí. Eh, También en América Latina, la corriente fascista tuvo eh, un gran apoyo popular durante los años 30, Eh, particularmente nosotros fue con el levantamiento campesino de 1932, en ese momento el el Partido Comunista intentó un levantamiento campesino para derrocar al gobierno de militares de la época, que había accedido al poder un par de meses antes, derrocando al gobierno democráticamente
1: electo. Vale, era un golpe de Estado, un golpe de Estado. Digamos.
2: Un golpe de Estado, un golpe de Estado, exactamente. Uh-huh. El triunfo de los golpistas, bueno, de los militares, que ya estaban uh-huh. en el poder en ese momento, inauguró una época de casi 50 años de gobiernos continuados únicamente por la cúpula militar, en los cuales, eh, entre ellos mismos, las generaciones más jóvenes de militares sí. se de darle golpe a las generaciones más viejas y quedarse ellos
1: en el poder. Siempre era el plan, ¿no? El plan siempre era dar un golpe de Estado.
2: Exactamente. Eh, y eso mismo, eh, durante 20 años, sí. alrededor de los 50, quizás se tuvo el, el único periodo de transición democrática. Siempre dentro de los mismos militares, que eran prácticamente los únicos que participaban. El Partido Comunista quedó proscrito tras, la, tras el levantamiento campesino del 32.
3: Uh-huh.
2: Eh, y la oposición era bastante pequeña al, al régimen militar. Entonces, teníamos ese pequeño periodo en los 50 de gran crecimiento económico.
3: Sí. Que en los
2: 60 continuó desarrollándose a partir eh, de la Alianza por el Progreso, el programa que eh, diseñó John F. Kennedy. Sí. para tratar de apoyar a América Latina, como una manera de contrarrestar la influencia que se tuvo después de la, del triunfo de la Revolución de Castro en Cuba. Sí. Eh, la cuestión es que este crecimiento económico uh-huh. fue particularmente bueno para la élite, pero la población en general no veía esa mejora en la, en la calidad de vida. Uh-huh. Y nosotros, como siendo el país más pequeño de la América continental,
1: pues eso es, eh, pequeño, eso es pequeño, es si pequeño, hay que decirlo.
2: Son 21.000 mil kilómetros cuadrados. Nada. Entonces, eh, este, esta situación, junto con el crecimiento poblacional, este también es el país más densamente poblado de la América continental.
3: Mm.
2: Estamos hablando de. Actualmente son 7 millones de salvadoreños en ese territorio.
3: Estamos hablando
2: de densidad poblacional de más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado.
3: Pues. La
2: dens- Casi siempre ha sido eh, un elemento, la, la población ha sido un elemento eh, muy característico, la gente tiende a agruparse en las grandes urbes, eh, pero también eso tiene una razón de ser en que los terratenientes, las grandes extensiones de, de, de tierra cultivable y demás en el campo, sí. estuvo mm, en manos de pocas familias, ah. algo, un tópico muy común, para hablar de, de, de El Salvador, se relaciona con las famosas 14 familias, que no son necesariamente 14, pero como son el número de departamentos en que se divide políticamente el país, eh, se habla de 14 familias terratenientes Ajá. con las que tenían el control de la mayoría de los ter- de, de, del, ter- del terreno cultivable.
3: Uh-huh. Esto
2: ocurrió durante la bonanza del café, durante mediados del siglo XIX, donde el gobierno confiscó grandes eh, parcelas, propiedades de los indígenas y de los campesinos, para entregarlos a las grandes familias y que cultivaran café. Eso se fue, se legalizó, esa expropiación, hasta tener las consecuencias a finales de los años 60, en el que la presión de de, 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 de las personas en las ciudades, obligaba de nuevo a dirigirse hacia el campo, y sí. las personas se encontraban en una situación en la que no podían su- de, de, tener acceso a una parcela en la cual pudiesen vivir y cultivar, y sí. en este periodo también eh, se tiene la famosa guerra del fútbol con Honduras en el 60 Algo
1: he leído por ahí, sí.
2: Eh, se relaciona con la eliminatoria al el Mundial de México 70, pero no tiene nada que Fue una que ver. cosa
1: de migración, ¿no? Creo que Precisamente.
2: Honduras estaba realizando un proceso de reforma agraria y para ah. ello expropió tierras en la frontera, uh-huh. que es en propiedad de, de campesinos salvadoreños. Uh-huh. Los expropió y los mandó de regreso hacia El Salvador. Y estas, fami- estas familias que fueron exiliadas llegaron aquí y querían que el gobierno buscara una forma de apoyarlos y el gobierno no tenía la capacidad para hacerlo.
1: Claro. Entonces,
2: se tiene el conflicto con Honduras con mm. el objetivo de forzar a Honduras a que devolviera esas tierras que habían sido expropiadas durante la reforma agraria uh-huh. para que redujera un poco la presión social sobre el gobierno salvadoreño. Claro. Al final, el resultado no fue tal. El gobierno durante los 70 tuvo que ampararse mucho en el fraude electoral para mantener el poder. La oposición empezaba a ser un poco más eh,
1: activa. Sí.
2: Y durante ese periodo también aparece, ante el fraude electoral, la oposición, un sector de la oposición consideraba que era imposible poder derrotar al régimen eh, a través de elecciones democráticas, particularmente el Partido Comunista, que seguía siendo proscrito. Uh-huh y que da paso a las Fuerzas Populares de Liberación. Eh, en el 79 ocurre lo que es el último golpe de Estado, derrocan lo, la última tanda de militares jóvenes al, al gobierno de aquel entonces uh-huh. y se ha un proceso de transformación política. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, que ya la oposición había mostrado que tenía cierta fuerza, a fin de no caer directamente en un gobierno, de tinte de izquierda, pero mm. no marxista,
3: mm.
2: eh, trataron un proceso de transición democrática en el cual los militares continuaban siendo parte de las juntas revolucionarias de gobierno, de los directorios cívico-militares, mm. y permitían que los civiles fueran entrando poco a poco en la vida política. Sin embargo, eso generaba una especie de vacío de poder que la guerrilla marxista trató de aprovechar Uh-huh. Hay que recordar también que en el 79 en Nicaragua eh, se logró derrocar al dictador Anastasio Somoza uh-huh. eh, de la Revolución Sandinista. Entonces, muchos de los líderes del Frente Sandinista en Nicaragua decidieron apoyar la idea de los, del Partido Comunista Salvadoreño uh-huh. para poder tomar el poder aprovechando la debilidad del, de, 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 de los militares en aquel momento. Uh-huh. Se tuvo inclusive el envío de armas desde Nicaragua, se envió ayuda logística desde Cuba, desde la Unión Soviética, Eh, se tuvo también el reconocimiento de Francia y de México, de la guerrilla como una parte beligerante legítima.
1: Lo de Francia es rara ahí metida, ¿eh?
2: Eh, Exactamente, pero tiene mucho que ver con eh, la situación que se desarrolló, porque en los años previos al inicio de la Guerra Civil, la represión fue de tal magnitud eh, se tuvo el asesinato de estudiantes, eh, docentes de la universidad pública, hmm. eh, también de líderes sindicales, y acabó inclusive con el asesinato del arzobispo de San Salvador. Eh,
1: Ay, es verdad, algo, algo escuché también, sí, sí.
2: Exactamente. Durante ese periodo también como una forma de, de contrarrestar el impulso de la guerrilla, sí. eh, particularmente popular en los sectores rurales del país, en el campo,
3: Mm-hmm. Aparecieron
2: los escuadrones de la muerte, ¿Ah? que eran de corte de ultraderecha. El objetivo de ellos era llegar hacia esas zonas donde los comunistas tenían cierto control, mm. eh, buscar a los líderes y ejecutarlos. Eran un grupo paramilitar. Sí. Entonces...
1: Escuadrones, vamos, escuadrones. Sí, sí. Para un objetivo concreto y, y ir al blanco y, y directos.
2: Exactamente. Entonces, durante este periodo uh-huh. de transición hacia la democracia, eh, se toma la decisión de hacer cambios en el modelo político, se hace la convocatoria de una asamblea constituyente en medio de la guerra. <risa>
3: es, es muy eh, raro. Participa,
2: participa la oposición, participa el partido oficial, que era el de los militares, participa la derecha. Eh, no militar, entre comillas aunque está muy relacionada con el inicio de esos, esos cuadernos de la muerte mm. y llega a las elecciones en 1982 se instala una asamblea constituyente se empieza a desarrollar un estado un poco más moderno una división de poderes más marcada la imposibilidad de partidos únicos la vigilancia electoral
1: en medio de una guerra contra las guerrillas de, de izquierda y
2: al final la Constitución se emite en el 83, se convoca a elecciones eh, para elegir presidente en 1984, consigue triunfar el principal líder opositor. Ah. Y la guerrilla, a pesar de que había ocurrido el proceso de transición, ellos continuaron eh, con secuestros, asesinatos, atentados.
1: Lo que sabían Pero, hacer, básicamente.
2: Eh, precisamente. Llega eh, los cinco años del mandato acaba llega un nuevo presidente, durante su primer año tiene que afrontar la última gran ofensiva de la guerrilla sobre San Salvador, que ocurre durante ese periodo el asesinato también de los padres jesuitas. Hace poco estuvo en España el juicio contra Inocente Montano, uno de los líderes eh, del escuadrón que llegó y ejecutó a a los jesuitas por supuestamente colaborar con la guerrilla.
1: Madre mía. ¿Cómo estaba y... el tema?
2: Eh? Es, es, un es, tema
1: que,
2: es un tema bastante largo. Es que sí, sí. Sí. Cuando la guerrilla ve la imposibilidad de ganar, sí. eh, no era la primera ofensiva, se habían realizado dos ofensivas al principio de la guerra y tampoco consiguieron tomar la capital. Eh, el ejército también termina viendo que va a ser muy difícil continuar la guerra contra una guerrilla que seguía encerrada. En los bastiones en el campo y que tenía la capacidad de organizarse y lanzar ataques de manera continua eh, sobre la capital. Pero era sí, el, est- era, era, el, era estilo,
1: el estilo cubano, ¿no? El mismo de, de, de Fidel y <coughs> esta gente.
2: Precisamente. Entonces <coughs> empiezan a retomarse las negociaciones de paz. Uh-huh. Eh, en los Estados Unidos, con la disolución posterior de la Unión Soviética, el estado en el que empezaba a entrar tras la caída del muro de Berlín, uh-huh al final termina desarrollándose un proceso de paz en el cual eh, se reconocen algunos de los derechos por los cuales estaba luchando la guerrilla, particularmente en la desmilitarización de la vida política, sí. la presión de algunos cuerpos de seguridad que tenían eh, disciplina militar. En aquel tiempo existían eh, un equivalente de la Guardia Civil, también existían sí. otra policía de hacienda que eran sí. cuerpos con cierta formación castrense, pero el objetivo de la guerrilla decía no, es que las fuerzas de seguridad tienen que ser civiles. Se hizo esa transformación, se cambió también un poco el sistema electoral, ¿Mm? de manera que el, el árbitro electoral fuese mucho más imparcial, un sistema que se basaba en la desconfianza entre los partidos, una desconfianza sana, es decir, la imposibilidad de un fraude porque todos nos estamos vigilando entre todos. ¿Mm? y la inclusión de la guerrilla eh, abandonaba la lucha armada y pasaba a ser eh, un partido político. Esto da paso ya a la época bipartidista. Uh-huh. La guerra civil se resolvió eh, de cierta manera, que en Naciones Unidas ellos dicen es un proceso eh, ejemplar, porque terminó eh, sin vencedores ni vencidos, uh-huh. pero que también eh, permitía un avance dentro de la dentro de la vida democrática del país.
1: Sí, digamos Pero, pasar a otra etapa.
2: A otra etapa. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría de situaciones que se derivan de la que provocaron la guerra civil continúan sin resolverse. Es decir, en temas como desigualdad, la falta de acceso a recursos, eh, la pobreza que continuaba en una condición bastante preocupante.
1: Sí, una guerra no suele... No suele, no suele riqueza, dejarla. ¿no?
2: Exactamente. Y también teníamos eh, los efectos de la guerra. Porque durante la guerra eh, muchas familias terminaron separadas. Uh-huh. Producto de, la, de los ataques del ejército. De la guerra ya guerra. hubo
1: mucha emigración de aquella, ¿no? Ya durante la guerra, no sé si, si escuché ya un millón de personas, por lo menos, ya, ya habían emigrado. M-
2: más o menos un millón de personas. Entonces... Esto da como resultado familias que se separaron, hmm. eh, gente que tuvo que abandonar sus hogares por completo, tuvo que abandonar sus vidas. Eh, en los Estados Unidos, muchos de ellos estuvieron eh, como asilados, como refugiados. Sí. Eh, regresaron y la situación eh, termina derivando en un, una, en un nuevo conflicto social. Sí. Eh, el tema de las pandillas que ustedes creo que en España eh, han escuchado bastante. Yo he estado, he
1: estado escuchando ahora, ¿Sí? sí, algo del presidente de las pandillas. Sí, sí.
2: Exactamente.
1: ¿Y <ríe> ¿Qué, este? es, ¿Qué es eso de las pandillas? Eso que es, eh, eh, digamos, eh, delincuencia, delincuencia de barrio, ¿no? Que cada uno va cogiendo su terreno y luego uno que se mete en terreno que no tiene, luego los hay que roban, los hay que las mafias, ¿no? Y supongo todas estas cosas.
2: Precisamente, las pandillas son crimen organizado. Son personas que...
1: Que cobran eh, impuestos también, seguro.
2: Por decirlo de esa manera.
1: Funcionan
2: (risa) como una mafia, al mejor estilo de la la camorra.
1: Sí, claro.
2: También funcionan eh, como excelentes distribuidores de de ilícitos. Droga, armas. Sí, claro. Lo que puedes encontrar, porque es una estructura que con el pasar del tiempo se ha ido perfeccionando.
1: Y, y se, crea, que... se crea una estructura de empresa con un, con un recorrido de productos, con una distribución, ah, sí, sí, claro, claro.
2: Exactamente. No tienen
1: un cartel en la calle porque no les dejan, pero bueno, hay un mercado ahí.
2: Precisamente. No, y el cartel sí está.
1: Uf, vale, vale, ya sé. Vale, vale. El cartel sí está.
3: El cartel...
1: Eh, y es un En eso vais por delante claro que de... España, tengo que decirlo, eh, que en España también el... se compra donde quieras, pero no hay ni un cartel.
2: No, 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 me refiero a que el cartel está. Ya, ¿Tiene ya. Que ¿Quién es siendo... el que controla el barrio?
1: Sí, 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 sí. Ya veo, ya veo. <ríe> <ríe> Estáis en, e, en ese punto. <ríe> bueno, entonces es esto, ¿no? Se empieza a generar pues un poco un poco de mafias locales, mafias así, que empiezan a tener su parcela de poder deduzco, ¿no? Que también sí. supone un poco un problema para el estado en el tema de que no puede meter la policía. Es muy difícil. Eh, es muy difícil luchar contra todos y son muchos. Aunque sean uno a uno, son muchos, sí.
2: Precisamente, y es este elemento principal, el de las pandillas, el que termina eh, marcando la línea del desarrollo político.
3: Uh-huh. O sea,
2: porque tras la guerra civil, en los últimos años de la guerra, y el proceso de reconstrucción tras esta, el gobierno tomó medidas de corte liberal. Es decir, trató de reducir la burocracia, trató... Sí. Reducir el número de empresas públicas a través de las privatizaciones, eh, reducción de impuestos, control de la inflación. Eh, sobre hace 20 años, eh, decidieron también abandonar un poco la, la, la impresión de moneda. Nosotros eh, actualmente trabajamos con dólar de los Estados Unidos, es la mm. moneda legal. Sí. En cierta medida, eso evita que el gobierno realice los ajustes. Mm-hmm. Hay la que hay. Sí, sí,
1: Ahí la que hay.
2: Y eso mantiene la inflación controlada. Entonces, estas medidas que tomaron, eh, privatización de las pensiones, eh, privatización de los bancos, hmm. una privatización de la, del sector de telecomunicaciones, eh, el aumento de incentivos para que las empresas vinieran, se desarrollaran. Uh-huh. Se tiene todo eso durante los primeros... Llamémoslo 10 años de ese bipartidismo. Sí. Desde ello, hmm. eh, afrontamos dos terremotos en 2001 que dañaron gravemente infraestructura. El gobierno durante esos cinco años se dedicó a recuperar infraestructura perdida.
1: Eso es mucho gasto ahí ando loco. ¿eh?
2: Yes. Y en los cinco años siguientes, sí. eh, fueron los últimos cinco años del gobierno de derecha, eh, llamémoslo entre comillas liberal, Sí. que la verdad son liberales en lo económico, conservadores en lo social, las medidas eh, se enfocaban única y exclusivamente en la economía. Sí. Durante los cinco últimos años, eh, el discurso empieza a cambiar, porque sí. las preocupaciones de las personas ya no eran tanto la economía, porque la mejora de las condiciones, el acceso a servicios de calidad, eh, todo eso había pasado pero el problema de las pandillas, que era el que hablábamos, empezaba a, a marcar el ritmo de la política local. ¿Por qué? Sí. Las pandillas funcionan como el Estado dentro de sus comunidades.
1: En efecto. Entonces,
2: ellos cobran un impuesto a los negocios, a las personas que llegan ahí, a quienes ingresan, tienen un control de quiénes son los que viven ahí, quiénes son los que llegan rutinariamente y quiénes no. Que ofrecen son.
1: protección.
2: Exactamente. Y empieza el aumento. Es que se
1: parece tanto a la mafia al Estado, de verdad, es una cosa.
2: <risa> es increíble.
1: <risa> Tenemos
2: este aumento continuo Sí de los, homicidios. los homicidios. Es que el
1: Salvador tiene una fama de. de, de... no sé cómo estaría de hoy, que hace mucho que no oigo hablar, pero sí que hace unos años tiene una fama de, de, de lo peor, eh. violento, de lo, sí. De lo peor, eh.
2: Sí, eh, precisamente. Hay lugares donde no se puede entrar si no es bajo tu propio riesgo. Entonces, estos asesinatos que aumentan por cuestiones de no pagar el impuesto que te impone la extorsión. El hecho de denunciar que te están extorsionando. El hecho de ingresar en un lugar donde está una pandilla contraria a donde tú vives. Eso es complicadísimo.
1: Es un estrés de vida, eh? Cuidado. Sí.
2: Entonces, ese aumento continuado de los homicidios empieza sí. a exigir a las personas una solución al problema.
1: Porque cada vez la vida vale menos, claro. Si suben sí. los homicidios es que la vida vale menos cada vez.
2: Y el gobierno decide, bueno, vamos sí. a tomar entonces políticas más duras, políticas sí. represivas, y empieza una nueva guerra contra las pandillas. Sí. Eh, los planes de mano dura, super mano dura. Al final termina con el partido de derecha, eh, presentando al director de la policía como candidato para las elecciones por el otro lado, la izquierda que se había convertido, los marxistas en partido político mm. presentó a un, a un entrevistador muy crítico con el gobierno sí. que usaba una muy buena popularidad y ganó las elecciones
1: joder, es que me idea.
2: y ganó las elecciones el tipo continuó con la misma línea que había marcado cuando era un un, un periodista. En su programa él él criticaba, criticaba al gobierno, criticaba las decisiones que tomaba el legislativo, y al final eh, gobernó durante sus cinco años, quejándose de los 20 años que había gobernado el partido anterior, y que toda la responsabilidad de las cosas que no salían eran del partido anterior. Claro, claro. Durante este periodo también ocurre un cambio dentro de la política del enfoque hacia las pandillas, sí. porque si bien el gobierno decía vamos a estarnos combatiendo, nuestro objetivo es proteger a la población, eh, de manera secreta habían iniciado procesos de conversaciones con las pandillas que después se sí. hicieron públicos, a través de las cuales las pandillas decidían no matarse entre ellos, es decir, detener la guerra que tenían entre los propios, entre las propias pandillas.
3: Sí.
2: Reducir los homicidios, a manera de dar la impresión de que el problema estaba siendo controlado. Porque la preocupación del salvadoreño desde hace 15 años ha sido...
1: Que no le peguen un tiro.
2: Que no le peguen un tiro, exactamente. Y aquí es cuando el gobierno empieza la máquina de propaganda. Es decir, nosotros estamos reduciendo los homicidios, eh, el país está siendo más seguro. Y se descubre que al final ha sido porque el gobierno ha decidido negociar con las bandillas que se dejen de matar entre ellos, y a cambio, el gobierno les daba beneficios en las cárceles.
1: Sí, algo, algo leí. Y
2: luego que eso, es, el escándalo estalla,
1: mm. eh,
2: se descubre que la oposición igualmente ha estado negociando con ellos. Sí, sí. Llega un gobierno que dice, no, nosotros ya no vamos a negociar con ellos, siempre de la misma izquierda marxista, pero era uno de los comandantes durante la guerra. Eh, era un señor, Es un señor unos 70 años, sí. eh, muy sonriente, muy carismático, pero totalmente vacío. El tipo, vale, vale. Eh, si lo pudiéramos poner en ese sentido, es como el presidente de Alemania. No hablo de la canciller, hablo del presidente. Vale, vale, vale. No lo ve absolutamente para
1: nada. Sí, sí, no, no, que va. En
2: este sentido... El gobierno cambia la, la, la impresión de que estamos negociando con las pandillas. No, ya no estamos negociando con ellos, los estamos mm. combatiendo de frente. Y el resultado es que de nuevo las estadísticas empiezan a subir. Y la gente, ¿y qué estamos haciendo? Porque esto no resuelve. Queremos que resuelvan este problema. La corrupción empieza a partir de ese periodo también. Mm. Eh, el expresidente, el que subo durante el periodo de reconstrucción detrás de tras los terremotos, se resulta que había recibido dinero de la República de China, Taiwán, para la campaña política de su partido.
1: Vaya, fíjate. 10 millones de dólares. Joder, yo lo hacía por la mitad.
2: ¿eh? 10 millones de dólares. Sí, sí. Eh, que fueron a parar a su partido, a la campaña, y que la gente decía, bueno, y eso porque Taiwán no había camuflajeado, como era típico de, 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 del gobierno taiwanés en ese momento, como cooperación no reembolsable. Supuestamente en aquel momento era para el proceso de reconstrucción y se terminó usando en política. Sí. De ahí, el siguiente presidente eh, termina con un proceso judicial por eh, apropiación de alrededor de 350 millones de dólares de casos
1: de corrupción. Es que la gente es muy avariciosa también, ¿eh? Alrededor de oh, 350 oh. millones. ¡Madre mía! El presentador de
2: televisión que había ganado las elecciones en 2009 sí. y que había pasado los cinco años criticando los 20 del anterior eh, partido, sí. resulta que también ha hecho un esquema similar al de su predecesor y el tipo se va huyendo a Nicaragua, consigue asilo allá y está todavía enfrentando el proceso aquí en, en ausencia. <risa> Pero es una de corrupción.
1: Sí, sí. Estamos
2: hablando... Fácilmente de 500 millones de, de dólares. Yo
1: escuché que en 30 años la corrupción había, se había valorado en 40 mil millones. En 40
2: mil millones. Esa es una cifra que. Presentó? Ojo, que es
1: una burrada. En un... corrupción. En corrupción. Sí. 40 mil millones. Eso sí 40.000 es igual, millones para nosotros.
2: Durante eso se cuenta también, porque esa es una cifra que daba un economista eh, de izquierda y Con hablaba de todo el proceso de privatización de la banca, el proceso de privatización de, de las telecomunicaciones, mm. la privatización de los sistemas de ahorro de pensiones.
1: Entonces, Pero me estás diciendo que da por hecho que la privatización es un, es un, es un robo. Da por hecho, claro. Ah, vale. Eso no lo da por cancho. hecho. Vale, vale, vale. Por eso la
2: cifra de 40 mil millones. Eh, sí, si la corrupción ha tenido un gran costo. Eh, no podría darte yo una cifra más que lo que se ha investigado en los últimos gobiernos. Sí. Aquí la prescripción del delito, de, en ese delito es el enriquecimiento ilícito. Sí. La, pre, la prescripción es de
1: 10 años. O sea, nada.
2: O sea, prácticamente... Te presiden- robas
1: 300 millones, te vas 10 años a donde a ti te dé la gana y ya está.
2: Si no te descubren, lo hiciste. Ya está. Vives tranquilamente el resto de tu vida en la
1: <risa> En efecto. Qué bien montado Entonces... Tienes, joder.
2: Ese esquema de corrupción que era común a la derecha conservadora, que era común a la izquierda eh, marxista, que de marxista les quedó el nombre,
1: porque no, no.
2: simplemente eran el discurso, pero las políticas fueron exactamente las mismas que traían sus predecesores, sí. eh, seguir aumentando el poder del Estado, la militarización de los cuerpos de seguridad, para supuestamente la guerra contra las pandillas... Eh, aumentar la, la, el asistencialismo con respecto a los subsidios, eh, bonos en esto, bonos mm. en aquello, que vamos a ayudarles para esto, que prestan, okay. la deuda que va creciendo.
1: Lo que en... se llama comprar votos.
2: Exactamente. Entonces llega este momento en el que la izquierda había empezado él a formar un candidato desde abajo, eh, un muchacho carismático. Y el tipo en medio de una sesión porque era alcalde de San Salvador se le ocurre ponerse a discutir con una de sus concejales porque no le querían aprobar no le querían dar los votos para aprobar deuda para la alcaldía hmm. y en medio de ese arrebato la agrede el partido decide expulsarlo. y el tipo cuando lo expulsan dice no, es que estos son los mismos de siempre, es la corrupción es lo mismo es por eso que tenemos que hacer algo totalmente nuevo el partido de izquierda se hunde, él forma su propio partido, él se presenta a las elecciones, las gana, pone fin al bipartidismo, es el nuevo proceso después de los acuerdos de paz, uh-huh. se vende un bombo y platillo, inclusive fue durante los primeros días que lo habían electo a Estados Unidos, al, al de, Heritage, de Heritage Foundation,
3: uh-huh.
2: y va a dar un discurso de que no. Yo soy totalmente pro propiedad privada. Yo estoy a favor del mercado. Yo estoy a favor de las libertades individuales.
1: Ocachanclas. Sí, sí. Joder. Fue a dormir, fue a dormir
2: sí. completamente a los conservadores en los Estados Unidos. Sí. Regresa aquí. Eh, asume en junio de 2019. Y empieza. Hemos encontrado corrupción en esta institución de gobierno. Donde a todo hay...
1: esto estás hablando del señor...
2: Nayib Bukele.
1: Bukele, menos mal que lo dices, porque me salen otras cosas en la cabeza y nunca me sale Bukele. Gracias. Vale, el señor de la gorra que manda en el país. El
2: señor de la gorra.
1: Sí, el influencer.
2: Primer mes en el gobierno he encontrado clientes de este, de este, de este, de este, de este, de este. El resultado era que las, las instituciones públicas eran eh, negocios familiares de los políticos de, 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 de su partido anterior. Sí. Y los despiden. Todo el mundo ah, está luchando contra la corrupción. Resulta que a final de ese año ya había contratado a mil empleados más de los que había despedido. ¿Por qué? El objetivo de este señor Bukele durante todo ese año estaba trabajando con un presupuesto que le habían heredado porque el presupuesto se aprueba de enero a diciembre. Entonces, tomar el presupuesto del gobierno que había conseguido aprobar el gobierno anterior y el objetivo de él es tratar de formar una maquinaria propagandística bien aceitada. Contrata comunicadores, empieza a reorganizar algunas secretarías de Estado. Eh, el tipo invierte en publicidad como que no hay mañana. Es un influencer.
1: para bueno, invertir vosotros, ¿no? Que lo pagáis vosotros.
2: Bueno, vale, sale de, 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 lo, de lo que nosotros. Somos. Exacto. ha dicho que iba a reducir impuestos, que era necesario porque había que dinamizar la economía y de la de cuentas, no redujo ninguno.
1: Sí, yo tengo que decir que he escuchado ahí un par de... O sea, que han entrevistado a una gente por ahí de, de San Salvador, creo. Eh, pero bueno, cogieron un poco de cada lado y por un lado había la gente que decía... Eh, o sea, había distintos tipos de respuestas. Había la respuesta de, bueno, no es lo de antes, es otra cosa, vamos a ver cómo lo hace. Gente que decía, bueno, más o menos eso, pero que bueno, que de momento no va mal. Dice, bueno, yo de momento no le veo fallar, a lo mejor no era mi candidato, ¿sabes? Pero mira, no le veo fallar, le voy a dar el beneficio de la duda todavía. Eh, y luego había gente que sí, era realmente fan de este hombre, ¿no? Y luego había gente que decía que, que bueno, que sí, que mucho habla, pero que que no está haciendo nada.
2: Y es una situación... Pero nada de
1: nada. dice, pues que no hace nada. No, no, no toma nada, ¿no? no <risa>
2: El tipo tiene un estilo de gobernar sí. que es muy similar al que tenía Donald Trump. Gobernar a punta de pit.
1: Sí, eso he escuchado.
2: Y el objetivo de él es mantener un control de redes sociales, particularmente Facebook, que es la red social más utilizada aquí en el país.
3: Uh-huh.
2: Y él tiene una manera de llevar el mensaje en la que mm, muchos analistas piensan que utiliza la misma dinámica de Trump con la famosa, eh, con la meme magic, la magia de los memes,
3: uh-huh.
2: a tal grado que ha logrado poner en la psique de los salvadoreños el concepto de que todo lo que estuvo antes de él es completamente negativo y que, por tanto, todo aquel que esté en contra de él es parte de esa misma negatividad que hay eso, que...
1: Eso también lo dijeron. Sí, cierto. Que había creado un enemigo y que estaba todo el día ahí.
2: Exactamente. Y el enemigo para él le puso nombre y apellido. Son los mismos de siempre.
1: Ah, qué listo, ¿eh? Así abarca todo Dios.
2: Y lo mejor de esta situación sí. es que de esa misma, eh, los partidos, los dos grandes partidos tradicionales, eh, durante muchos años tuvieron pequeñas decisiones, Es decir, Salía un sector, salía este otro, un mm. líder que caía en desgracia, este que estaba acusado de esto. Y toda esa gente que se salió de sus partidos, terminó acabando formando parte de la eh, cúpula, del grupo, del núcleo, de este mm. nuevo partido que la
3: generaba.
2: Mm. Por ejemplo, de su, su principal promotor, por así ¿Sí? decirlo, es ese señor Walter Araujo él tiene un programa en YouTube, dice Toda la Verdad con Walter Araujo y es el ideólogo, por así decirlo, del régimen. Uh-huh. Fue diputado, fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue líder y reconocido líder del Partido de Derecha Conservadora, a quienes le acusan de que había robado 40 mil millones de, de dólares. Sí, sí. Sin embargo, cuando uno le recuerda, a la gente, no, pero que ustedes no conocen a este tipo, este tipo fue diputado, inclusive, ahí las fotos abundan por completo. No, pero es que él ya cambió, él ahora está con mi pueblo. Sí. Entonces, él ha conseguido que no es el pasado realmente lo que importa, sí. sino el presente y los que están conmigo están bien, y los que están en contra mía son los que tienen que ser barridos fuera.
1: Una nueva era ha llegado, ¿no? Más o menos.
2: Más o menos. Más con... o menos.
1: Hombre, hay gente hay gente que, que, que se ha escuchado que le, le tacha de, de nada. Él es títere. Es un buen títere, pero es un títere. O sea, él viene de otra cosa. Alguien está ahí ganando dinero con él o un poco como Pedro Sánchez aquí, ¿sabes? Tú dices, no, es que Sánchez no sé qué. Bueno, Sánchez es un títere. Hay gente por detrás que le está diciendo cómo tiene que hacer las cositas.
2: Precisamente, y el tipo es muy probable que solo sea un producto envasado.
1: Sí, yo lo creo así, no, no sé. Y
2: tiene que ver eh, con uno de los comandantes de la guerrilla marxista durante uh-huh. los 80, que fue líder del partido de izquierda, y en teoría sigue siendo el líder del partido de izquierda, pero que el, la gente alrededor suyo, sus familiares... Eh, sus manos derechas, por así decirlo en política, sí. están dentro de la estructura de poder del señor Bukele.
1: Me suena. Entonces, sí, eso, me suena.
2: Eso, 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 eso dice que José Luis Merino, que es mm. el, el de, este, de esta persona, eh, está influenciando mucho la manera en la que él está haciendo política. Merino mm. apareció en las computadoras de uno de los líderes de la FARC, que es de tiro fijo, mm. está, está señalado en Estados Unidos por eh, participar dentro del esquema de narcotráfico de las FARC.
1: Casi nada. También
2: de los más cercanos dentro del núcleo del Foro de Sao Paulo eh, mm. ha llegado del presidente Chávez, pero de Castro. Mm. Está eh, negociando
1: Marcos. con las guerrillas. Exactamente. O sea, con, la, con los. Bueno, ya se me el nombre.
2: Con las
4: FARC.
1: Con la FAT, ¿no? Y me refería con los, con, los, con, la, con las mafias locales. Los, los beneficios penitenciarios, precisamente, que tú ya hablabas.
2: Eh, es una posibilidad. Es una posibilidad. No, no, no es podemos, fijo todavía. No, no podemos saberlo porque pareciera que se dedica más a la, a la estructura eh, macro de narcotráfico en el país. Vale. Eh, inclusive tenemos la, el señalamiento que hizo la representante Norma Torres, creo que el día de ayer, eh, que hablaba prácticamente de de un narcoestado que genera el problema de las migraciones. O sea, relaciona todo, desde la situación de la tensión política, la tensión social provocada por las pandillas, el narcotráfico, el tráfico de armas, eh, lo relaciona con la incapacidad del Estado para poder enfrentar esto, o la propia alianza del Estado con estas fuerzas. Y es quizás eh, uno de los elementos más delicados. Hace, eh, desde hace algunos meses, por ejemplo, en el caso de Honduras, eh, sí. el fiscal de Nueva York, que está llevando el caso contra el hermano del presidente, lo señalan a él también, de que es parte de la
1: misma estructura del narcotráfico. Claro, que está metido en todo. Y esa es una
2: situación que se señala mucho, mucho sí. en este caso del mundo, eh, por el poder económico que representa... Y por la facilidad que tienen para poder comprar a los oficiales de gobierno para que les permitan eh, realizar sus funciones con toda la tranquilidad del mundo.
1: Sí, sin supervisión, vamos.
2: Precisamente.
1: Claro. Y Todo el mundo situación? gana, ¿no? Gana gana el presidente, gana los militares. <risa> no sé, sí, eh, no sé no sabía yo de El Salvador, era un centro neurálgico tan gordo, vamos.
2: Y es una situación que ha cambiado bastante durante los últimos eh, dos años. gobierno el gobierno del de este, de, de, de señor Bukele. Sí. Ah, anterior a ese periodo, el gobierno casi que semanalmente anunciaba algún decomiso de droga que encontraban en, la, en submarinos o lanchas en la costa o que lo intentaban transportar a, tra- a través de furgones. Pero desde que asumió el gobierno de Bukele, l- los decomisos de droga Eh, han bajado drásticamente.
1: Sí, ¿no? Sí, la gente sigue plantando y vendiendo, eso está claro.
2: Entonces, eh, (ríe) el motivo por el cual cual baja drásticamente esa esa situación es lo que nos termina... nos hace que nos preguntemos realmente eh, qué tanto la corrupción habrá llegado hasta ese nivel.
1: ¿Y él no dice nada?
2: Pues es una situación que como no entra dentro de las prioridades de preocupación de los salvadoreños, claro. eh, no entra dentro del discurso. El discurso prácticamente va sobre el tema de corrupción,
3: uh-huh. eh,
2: sobre el conflicto que mantenía con el poder legislativo, uh-huh. eh, con los casos de corrupción de los gobiernos anteriores y con la cuestión de la imagen de, de venderse uh-huh. eh, o con la pandemia como El Salvador. Uh-huh. Es lo mismo que hablábamos ayer, si te recuerdas, sí. eh, gobernar al estilo de Pedro
1: Sánchez. Sí, sí. Eh, quería preguntarte por lo de la migración y esas mareas. Eh, sé que no es todo El Salvador, o sea, es un poco la zona que sale de ahí en tromba en dirección a Estados Unidos, contra viento y marea, no sé, o sea, pff, hombre, aquí también son locuras, ¿no? Aquí vienen los africanos en lanchas y, y raro es que no muera alguno, pero, pero tú eso lo veías la a de aquí y, oh, eh, cuidado, ¿eh? Cuidado, que van en avalancha.
2: Sí, el fenómeno de las migraciones es un elemento común desde antes de la guerra civil.
3: Uh-huh.
1: Durante
2: la guerra civil se agravó, se redujo un poco durante el, el periodo de la posguerra y volvió a aumentar con la situación de la escalada de violencia. Actualmente las caravanas eh, tienen su motivo, por así decirlo, sí. porque la forma en la que las personas se están organizando el objetivo es tratar de ir en grandes cantidades
1: que me parece buena idea también eh me parece muy sí. buena idea
2: precisamente porque el viaje hacia los Estados Unidos es una cuestión muy peligrosa para los migrantes
1: y es muy largo es un trayecto terriblemente largo sí, sí, sí. Entonces, es todo no México es... me acabo en la leche uno puede
2: ir perfectamente un salvadoreño va a Guatemala cruza Guatemala tranquilamente pero una vez entra en México, la situación cambia drásticamente. Sí. En Guatemala él puede entrar de manera legal, nadie lo va a buscar. En claro. México en un principio se detenía a los inmigrantes ilegales, después se dejó de hacer. La gente... Se puso un era...
1: compromiso a México en ese momento porque, claro, Estados Unidos decía, no, tú no le dejes pasar, tío, que estos vienen para aquí, no se van a quedar en México. Uh-huh. entonces claro.
2: está la situación esta las personas eh, aprovechaban eh, los trenes de carga el famoso sí. tren, el de la bestia que cruza buena parte de México uh-huh. la gente arriesgaba su vida para subirse al tren y tratar de hacer ese recorrido mucho más rápido eh, también estaban los, eh, los famosos coyotes, que son los traficantes de, de personas que los llevan en furgones sí. eh, y esto llega a ser una situación muy delicada porque los coyotes muchas veces están relacionados con los cárteles de la droga en México. Tuvimos uh-huh. el caso hace algunos años de unos migrantes que fueron quemados en Tamaulipas
3: Joder.
2: y es algo a lo que los migrantes se enfrentan, que el coyote con el que ellos van eh, esté en un conflicto con alguna de las bandas o por los mismos tratos que tiene con ellos, eh, sí. termina
1: Sí, sí, secuestrando a unas niñas, o vete todos a ver, ¿haciendo qué?
2: Eh, o los obliguen a ellos a llevar droga por la frontera y toda esa razón. Mm. Entonces, eh, para las caravanas de migrantes se vuelven una manera de buscar estar más seguro para esa parte, Porque es mucho más fácil protegerse entre ellos.
1: Sí, sí, claro. Manera,
2: de apoyarse entre ellos, porque el camino es largo y los alimentos, el agua...
1: El frío, el... El... muchas cosas. Toda esa cuestión. La gente que le cuesta andar, o sea, necesita una cooperación manera...
2: ahí. Y luego tienes el impacto mediático que genera.
1: Generó, generó.
2: En Estados Unidos, ven esas caravanas de inmigrantes y dicen, ¿y por qué no los dejamos entrar dentro del sector que es un poco más eh, tolerante con la, con la inmigración ilegal? Que, Dicho sea de paso, para mí no tendría por qué ser ese un gran problema, eh, salvo los casos, por ejemplo, de la gente que llega a vivir de la seguridad social, por ejemplo.
1: Esto creo que lo decía Milton Friedman. Dice, el problema no es la inmigración, el problema es el estado del bienestar. Porque tú vienes aquí y les vas a prometer dinero en Estados Unidos. Y eso no puede ser.
2: Y exactamente, yo claro. considero mucha de la gente que va... Eh, realmente no va porque quiera que el Estado lo vaya a mantener. Muchas no, veces. No,
1: no, no, quieren un trabajo, una de vida encontrar un trabajo
2: sí, sí, Y sí. apoyar a sus familias. Y ganar lugar.
1: dinero, enviar dinero a El Salvador. Sí, 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 eso eso está claro. Sí, sí. sí. Yo no creo Entonces, que, que esta gente que vaya para allá, que se pegue todo ese viaje, que sea aquí para, para vivir del cuento, ni mucho menos, que va. O sea, yo de hecho digo a todo el mundo, digo, joder, pero si nadie se quiere ir de donde vive, nadie. Nadie. Sí. Igual que seas de Marruecos, de Shanghai, de donde tú quieras. O sea, es, la si gente por reglas generales no se quiere puntos, ir.
2: Y dejas tus cosas es porque hay algo que te obliga a
3: hacerlo. Mm-hmm.
1: Que no tienes otra solución más que hacerlo. Claro, puede ser por trabajo, que entonces bueno, bien, no pasa nada. Pero otra cosa es que te expulsen. Y, o sea, que te y, expulsen, y... no te expulsan, pero, pero bueno.
2: Prácticamente ah, bueno. te obligan a hacerlo. Porque para una familia es muy complicado que la pandilla en el sector donde ellos viven... Eh, por los conflictos. Es algo muy común. Jóvenes, eh, entre los 12, 15 años, los pandilleros empiezan a decirles eh, que pasen a formar parte de, 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 de la organización.
1: Sí, les dejan probar las armas, estas cosas.
2: Y para las familias es una situación
1: que Complicada. ellos
2: saben que, es que este muchacho va a terminar preso o muerto. O muerto. Entonces, la familia decide en muchos casos... Salir de ahí antes de que la situación se complique. Claro. No más la situación para las eh, mujeres.
1: Sí, porque a veces igual ya no tú, igual ya es tu hijo. Dices, joder, es que se pelea con alguien y acaba a tiros. Sí, o sea, que, sí, es sí. que es que no se, se, se liga una, bueno, eh, eh, conquista a una chica y vete tú a saber si es la novedad. De, tú a, vete tú a saber quién. ¿sabes? Y ya tienes otra vez el lío montado. Y sobre todo, yo imagino que en El Salvador, como en todo el mundo, hay que trabajar.
2: Y la situación del trabajo es muy complicada también, porque el sector informal, el comercio informal, representa eh, dos terceras partes de la actividad
3: eh, del país.
2: Eh, uh. Entonces, este sector informal es el que se ve más afectado por, por las mismas pandillas. ¿Por qué? Porque son pequeños emprendimientos. Una familia que decide poner... Eh,
1: Una frutería, el... sí
2: una frutería, sí. decide poner una pequeña despensa decide vender eh, comida casera, se extorsionan y los extorsionan y en muchas ocasiones la extorsión es tan grande que simple y sencillamente las personas están trabajando para eh, la organización, para la pandemia no les sí. queda absolutamente nada y dicen ellos bueno, entonces voy a tener que dejar de hacer esto claro. y van a quedar en la casa sentados en el sofá Esperando que la vida les pase. No, no. Entonces deciden tomar sus cosas e irse a otro lugar. La migración, eh, hay dos aspectos. La gente que sale de los lugares que son asediados por las pandillas para irse lejos dentro del mismo país a sí. otro lugar donde nadie los conozca y no los moleste.
1: A un pueblo, a una villa, a no donde sea. sea. Sí.
2: Donde sea. Y está la gente que es mucho más complicado para ellos o que tienen una mayor facilidad para poder irse a los Estados Unidos. Y en eso entra el fenómeno de la migración durante la guerra civil. Hay muchos salvadoreños que mandan a traer a sus familiares. Es decir, no, yo te doy los 12 mil dólares que cuesta para el coyote y el mm-hmm. coyote lo va a traer aquí a Estados Unidos. Punto. Punto. Sí, sí. Y es una situación que es mucho más común de lo que parece. Solamente que estas caravanas, sí. el últimos años se han convertido quizás en un símbolo de la cantidad de gente que antes salía y que iba como podía hasta los Estados Unidos. Sí,
1: que a veces cuando van en línea, pues como que no lo notas, ¿no? Pero, pero cuando hacen masa, claro, tú, tú, es... la línea tú no sabes dónde llega. Eso puede ser kilómetros y kilómetros de gente una detrás de otra, pero cuando se ponen todos juntos, lo que pasa es que es... es...
2: Se magnifica el efecto.
1: Se magnifica mucho el efecto, claro. Y obviamente... 10, 20 tíos delante de, un, de una aduana no hacen nada, pero te plantan ahí mil y, y diles tú que no pasen, ¿sabes? Ya tienes que empezar a pegar tiros al aire y dispersar, claro, joder, es que vaya movida.
2: Es una situación. Y sobre eso mismo, el fenómeno de la migración hmm. eh, tuvo mucho que ver con la política de Trump. El señor Bukele, durante el tiempo que coincidió con, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hmm. este año, eh, tuvo una política bastante agresiva respecto a estas caravanas que se organizaban. ¿Sí? La última de ellas, las personas se organizaban en WhatsApp eh, y decidían, vamos a vernos tal día, a tal hora, en tal lugar. Y nos vamos. Y nos vamos. Uh-huh. Y resultaba que el día en que se estaban organizando, el gobierno había conseguido infiltrar a alguien y llegaba a la Dirección General de Migración y Extranjería, la Policía Nacional Civil, y detenía al organizador y dispersaba a la gente. La mandaban de regreso a su casa.
1: ¿Bajo qué acusación?
2: Detenían al, al organizador hmm. por el delito de, 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 de tráfico de personas. ¿Qué? es decir. Porque supuestamente decía que él los estaba organizando y tenía como objetivo sacarlos de manera ilegal del país para llevarlos a otros.
1: Pero no es ilegal salir de El Salvador, ¿no?
2: Eso es lo que es. La situación. Claro. También durante la última semana.
1: Puede ser ilegal entrar en otro país, pero salir de El Salvador. Pero
2: exactamente. Eh, hace unas dos semanas también el, la Fuerza Armada había publicado un tuit en el que decía que había detenido a 10 salvadoreños, parece. Estaban uh-huh. salir del país por un punto ciego.
1: ¿Cuál? ¿Pero dónde? ¿Qué punto ciego?
2: El punto ciego que ellos habían escogido es un poco ilógico. Sí. Porque en la zona norte del país uh-huh. hay un de unos, creo que son 60 kilómetros cuadrados, que está entre la frontera de Guatemala y El Salvador. Es decir la gente agarraba en la orilla una barca, se cruzaba el lago y llegaba a Guatemala. Exacto. Pero eh, quizás es de todos los puntos ciegos que podían escoger, sí. el más torpe de todos.
1: Hombre, es el más lento. Te ven salir. <risa> Joder. Entonces. O vas con eh, lancha o como vayas a remo.
2: <risa> es una situación y en espacio abierto y a plena luz del día. Entonces, pero el gobierno trata con ello de desincentivar que la gente emigre.
1: Sí, sí, es, es típico marxista. Ha sí. hablado que, si
2: no recuerdo mal, eh, dentro de los acuerdos que habían firmado con Trump, mm. está la creación de una patrulla fronteriza. Pero la patrulla no es para evitar que entre gente de otros países. La patrulla era para evitar que salieran los migrantes hacia Estados Unidos.
1: Es que eso define mucho un país. Si la gente se quiere ir, quedar o ir, eso, eso define mucho un país. Muchísimo, muchísimo. Pues es muy triste, personalmente, ¿eh? pienso. Eh, qué pena, tío. Qué pena. Y mira, por ahí os pasan, bueno, ya me has dicho, terremotos y, y habrá de todo ahí, ¿no? O sea, huracanes y sabe Dios.
3: Sí, la situación,
2: este es un país eh, muy hermoso, sinceramente. Sí. Eh, tienes la facilidad de ir de la montaña a la playa en 30 minutos, literal. Hombre, y, sí. O sea, como destino turístico, ese lugar es maravilloso. Para sí. vivir... Es una situación totalmente distinta. Ya con salvado... escolta podrías. Dependiendo de dónde vivas, sí. eh, la situación ¿Cómo? es más o menos complicada. Pero para con mucha salv... escolta,
1: ¿no? Con mucha escolta. quieres
2: Pero para la gran mayoría de los salvadoreños es una situación eh, estresante el uh-huh. tener que vivir con las pandillas, sí. eh, mantener buenos términos con ellos. Al de... ir adelante,
1: dar opciones a, a tus hijos, comer.
2: Exactamente. Vale. Eh, y para la política, los políticos han explotado esa situación, ese miedo constante. Mm. El gobierno ha conseguido, en teoría, controlar el número de, de homicidios, va a la baja. Mm-hmm. realmente se encuentra en tres homicidios por día.
3: A ver, right. right.
2: Y el gobierno, pero es una reducción eh, bastante dramática cuando teníamos niveles de 11, 13 asesinatos por día. Asesinato
3: Joder, cuidado. Es una
2: reducción completamente dramática, eh, pero viene la situación de que el gobierno también está eh, se ha señalado que ha mantenido cierto contacto con los líderes de pandillas.
1: Sí, eso p... lo escuché, eso lo escuché. Sí, sí. De
2: reducir eso y es una situación que viene desde hace eh, muchísimos años, inclusive desde que él era eh, alcalde de San Salvador, porque sí. la alcaldía de San Salvador son alrededor de 250 mil habitantes. Eh, pero quizás la gran concentración de comercio en el centro histórico de la ciudad hace que sea un hervidero de, 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 de pandillas. Ahí se disputan calle por calle eh, entre, entre los grupos. Uh-huh. Y la situación era tan grave que San Salvador era una ciudad peligrosísima para vivir.
1: Sí, sí, de las peores del de mundo. ¿eh?
2: Pero eso empieza a cambiar eh, con el tipo llegando a la alcaldía,
3: eh,
1: uh-huh
2: negociando con los pandilleros a cambio de eh, te vamos a apoyar con esto, vamos a llevar esto para esta comunidad, eh, vamos a... El asunto era tratar de entregarles insumos, dinero, no dinero, 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 sí. pero sí eh, vamos a hacer este proyecto dentro de la comunidad de ustedes, sí. eh, vamos a darles este material para que ustedes eh, mejoren sus viviendas y sí. cosas en ese estilo. También eh, con el, la cuestión de la administración de los mercados. Hmm. Es una cuestión que sí, te vamos a dar en arrendamiento este puesto y aunque vos no seas vendedor, pero es una de corrupción eh, en todos los niveles. Y eso no quiero decir que sea exclusivo del de, 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 de señor Bukele cuando era alcalde, eso es algo muy común entre todas las alcaldías, hay alcaldes que están actualmente encarcelados, por estas asociaciones ilícitas. Inclusive... Madre se mía. Eso de prácticamente hablar de que una pandilla eh, tiene el control del gobierno local.
1: Sí, sí, eh, o sea, en efecto se podría independizar. Sí. Y tú, eh, bueno, a mí solo no se me ocurre una idea. Yo si tengo un ejército lo tengo bien claro. Arraso. Arraso. El, Arraso.
2: Problema, el, el problema con el ejército es mm. que la situación, mm. el gobierno ha tratado de hacer un uso mayor del ejército dentro de las tareas de, de seguridad pública. Uh-huh. Pero eso viene absolutamente con el espíritu del, de los acuerdos de paz. Y es algo que se ha venido eh, discutiendo desde hace muchos años. Y actualmente la situación se vuelve mucho más grave porque el gobierno ha hecho uso del ejército, tanto uh-huh. con temática propagandística, como también eh, para ejercer cierta... Eh, presión sobre el sector de los opositores, particularmente durante la pandemia.
1: Entonces, es, que... es una situación muy complicada. Es muy complicada, pero bueno. O sea, aunque diga que vieron los acuerdos de paz, lo que vieron los acuerdos de paz es que mate gente. Yo vamos, no creo que esté firmado que puede matar gente. Vamos, digo yo, vamos, no sé. No hubiera acuerdo, pero supongo que no les permiten matar gente. Supongo, no sé. Pero bueno, no sé, es un problema muy. Es un problema muy gordo. Muy gordo. Es un
2: problema grave y que eh, probablemente continúe siendo el tema central de las campañas políticas. Es decir, porque la gente, en última instancia, lo que le preocupa es llegar a su trabajo y regresar a su casa a ver a su familia completa.
1: Y que no pase nada ese día. Y que ese día.
2: Se vaya a acostar y esté completo. Y
1: ya está. Y otro este... día tachado en el calendario. Sí, qué pena. Oye, ¿y cómo? Y, cómo... y que... Uf, vaya trabajo los liberales ahí, ¿eh? En España está complicado, ¿eh? Pero ahí lo tenemos jodido.
2: ¿eh? Es una situación muchísimo más complicada. Eh, particularmente porque tenemos que enfrentarnos con la situación, con la realidad en la que estamos. Tenemos que enfrentarnos contra ese fantasma del populismo que sigue y que tiene una gran fuerza eh, sí. con el resultado de las elecciones de hace menos de un mes, el gobierno tiene dos tercios de la, de, 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 del parlamento sí. eh, prácticamente aprobar todo lo que quiera y gobernar en solitario, sin necesidad de discutir nada con la oposición sí. explica la capacidad para nombrar fiscal general eh, magistrados de corte suprema eh, procuradores, la separación
1: de poderes que se suele decir, ¿verdad?
2: la separación de poderes prácticamente con ese resultado,
1: sí. queda Anulada. Anulada, por favor. Sí. en España por... también pasa, o sea, puede pasar ciertas cosas en las que un partido pueda llegar a cambiar todos los jueces. Entonces ya dices tú, pues viva la viva la, Pepa.
2: Nosotros, eh, el, el único baluarte que queda
1: uh-huh.
2: es el Tribunal Constitucional, porque no lo puede tocar hasta dentro de seis años. Y el mandato de él acaba en tres.
1: Pero puede renovar.
2: En... Pero ya no directamente él. Tal vez su partido, pero no él.
1: El... ¿Tiene otra convocatoria? ¿No puede...?
2: No, la Constitución para nosotros prohíbe la reelección presidencial y prohíbe cualquier eh, intento de reforma encaminada a ese fin.
1: Ay, sí. Ah, bueno, eso está bien, ¿eh? Es... Eso, por lo menos...
2: Los, los, los seguros constitucionales, inclusive.
1: ¿Y si eh... hacen como en otros lados y, y te piden una consulta? ¿Y de repente el tío va por esas?
2: No existe tampoco la figura del referéndum. Lo prohíbe la Constitución. Únicamente se puede hacer un referéndum para consultar sobre el proceso de integración centroamericana. Es decir, para formar un un país en Centroamérica. Sería el único único motivo por el cual se puede convocar un referéndum. Todo lo demás está completamente prohibido.
1: Y digo yo, ser el Estado 52 de Estados Unidos no os merecería la pena, dadas las circunstancias. Me refiero, dada la, estoy como estoy y mira, es que, es, que, es, que, es, que yo, es que yo no sé cómo salís de esa. Eh, ¿Me permites un momento? Sí, sí, sin problema, no te preocupes. Y digo yo, y a estas alturas de la vida, ¿no os merece la pena ser el Estado 52 de Estados Unidos, visto que por otros lados no está muy claro? ¿O es muy difícil?
2: Eh, Pues esa es una circunstancia que me resulta un poco graciosa, porque durante el periodo de independencia, en 1921, poco después eh, eh, ocurrió la invasión de México, de Centroamérica. Y durante ese periodo se envió una comitiva a Estados Unidos para intentar poner al país bajo un protectorado de los Estados Unidos, para evitar la invasión entonces la situación re- resulta un poco graciosa en ese sentido, pero es que,
1: la... si, si los salvadoreños no pueden bueno pues es,
2: es una situación realmente eh, muchas personas posiblemente ante la posibilidad digan sí eso es lo correcto eh, pero es, una también, re- primer, es una
1: posibilidad para salir que así de es una posibilidad por lo presentar. menos para salir del tema y luego ya poder hacer algo ¿sabes?
2: es una situación pero eh, la dependencia económica que nosotros tenemos de Estados Unidos, uh-huh. haciendo prácticamente eh, una salida que está sobre la mesa, pero eh, considero yo que sea poco probable. Los políticos de aquí tienden a ser muy nacionalistas y eh, es algo que no se podría discutir. O sea, es una opción que políticamente no se encuentra sobre la mesa. Eh, la idea, considero yo, podría ser interesante, proyecto uh-huh. de... Estado libre asociado, de la misma manera como lo es Puerto Rico, pasar a ser. Y que pongan
1: ahí cuatro bases americanas y a tomar por saco. acaban con la guerrilla en tres días. (risa) Las pandillas te las han terminado y nada, ni te enteras. Sí,
2: es una cuestión, pero eh, igual, la solución al final termina siendo eh, tratar de volver al al modelo que se tenía antes, es decir, de la represión. Cuando Mm. eso demostró que tiene muy poca eficiencia. El gobierno llenó las cárceles en su momento, trató de mostrar seguro con los eh, con los propios reos. Mm. El gobierno ha utilizado el gobierno actual a los reos, inclusive como parte del elemento negociador en mm. el sentido de eh, la ley penitenciaria. Sí. Eh, la ha suspendido, es decir, eh, es una ley que establece las condiciones de aislamiento y demás cuestiones de los reos. La ha suspendido por la pandemia y tiene toda la pinta de que va a continuar siendo, eh, va a continuar suspendida.
1: Uh-huh. Qué bien.
2: Pero es una situación que a la larga no termina resolviendo el problema estructural. Sí. Ese problema estructural es tal vez al que nosotros le podemos apostar para uh-huh. darle una solución liberada. Es decir, el problema del país pasa eh, por las pocas posibilidades de crecimiento económico que tiene la población. Es decir, como te decía... Con este modelo, sí. Es muy complicado. Eh, con el, la cuestión de los bandilleros, el trabajo que tiene que hacerse en las comunidades es tratar de reducir eh, la capacidad de reclutamiento que tienen ellos de nuevos miembros, porque ya los que están entrando son segunda o tercera generación y es necesario tratar de trabajar con ellos, con los jóvenes en las comunidades en riesgo, para que se pueda tener una forma de ponerle un alto es decir, eh, los que están ahorita es muy probable que tengan grandes dificultades para reintegrarse a la vida más adelante. Sí. Y es muy probable que continuemos eh, llevándolos a las cárceles, el proceso de la educación, 10, 15 años de estar eh, tras las rejas. Mm. Tal vez de eso hace un cambio, puede que no, puede que sí, mm-hmm. pero... El, la solución que nosotros vemos es eh, que las políticas del Estado se encuentran muy centralizadas. Es decir, los gobiernos de turno, el gobierno central establece qué es lo que se va a hacer y así hemos pasado de la represión a la negociación, a la represión, a la negociación, a la represión, sí. eh, sin tener una solución al, al problema estructural. Cuando las comunidades pueden tener, de, conociendo sus propias limitantes, sus propios problemas, una manera de solucionarlos.
1: Posiblemente.
2: Hay que pasar hacia una descentralización
1: de
2: sí. los gobiernos eh, locales para que ellos sean los que impulsen este proceso.
1: Sí, coincido.
2: El gobierno tiene que encontrar la manera de reducir los problemas económicos. Es decir, actualmente tenemos un alto nivel de endeudamiento.
1: Eh... Pero tenéis, ten, es que es una pena porque tenéis un precedente económico liberal que funcionó, supongo.
2: El proceso funcionó para sanear la, la, las finanzas y mejoró mucho la condición de vida de, de, de la gente, porque eh, no era lo mismo, por ejemplo, la necesidad de, de un teléfono a finales de los 80. Pagabas eh, alrededor de 300 dólares de la época, poco menos, poco más, y el teléfono te lo ponían a los seis meses. Ya.
1: Bueno, sí. A es una
2: situación. El mantenimiento de toda esa infraestructura, eh, la innovación, y aún así el proceso puede mejorar mucho más. Pero uh-huh. el problema de estas políticas es que eh, no fueron más que un rescate al propio gobierno.
1: Sí, siempre de dinero.
2: Porque el gobierno necesitaba esos recursos, se uh-huh. le dieron recursos a partir del proceso de privatización, pero la gente no vio esa mejora dentro de su propio bolsillo. ¿Por uh-huh. qué? y eso es porque los trámites burocráticos la dificultad para poder poner una empresa las dificultades para eh, mayores contrataciones en eh, el sector privado
1: sí eran todo trabas ¿no?
2: esos esas trabas continúan claro trabas continúan
1: sí 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 y es mientras... la misma es la misma cosa que en España no De... sí claro porque no hay trabajo porque no hay empresas porque no hay empresas porque no quieren venir
2: y entonces esa esa misma situación claro la que tiene que cambiar, porque las políticas fueron correctas, estuvieron sí. según las necesidades que tenía en ese momento el gobierno, dieron uh-huh. los resultados que esperaban, al menos en su mayoría, pero no mejoraron las condiciones para el resto de la población. Es decir, sí. fueron salvavidas para el gobierno, y hay que reconocerlo como tal. Sí. Esas prioridades, aunque orientadas eh, y que permitieron una mejora, uh-huh. no tuvieron un impacto entre la gente común,
1: entre la gente... Sí, país. sí, eh, lo, entiendo lo que quieres decir y, y me estaba viendo a la, a la mente un tra- otro ejemplo, pero que fue un poco distinto, ¿no? Que estuve ahí hablando sobre Menem, ¿no? Menem también llega a Argentina y, y de repente, plas, implanta un plan liberal, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa? Llega a cuadrar el peso argentino con el dólar uno a uno, 1 a 1 o 1,01, pero estaba ahí el tío. y bueno iba, iba y la de puta madre, ¿y qué lo jodió? La corrupción, ¿no te jode? Sí. La corrupción, tío, se lo fundió todo el tío, se lo fundió todo. Pero bueno, los argentinos sí que algo notaron, algo notaron el el dinero, ¿no? Pero bueno, no sé si en Salvador, claro, se lo fundieron ellos también.
2: No, el el detalle está es precisamente eso. Por eso es que el economista del que hablábamos antes... El que tasaba en 40 mil millones el costo de la corrupción. Sí. Lo establecía sí porque él decía: ¿qué beneficio tuvimos nosotros de la privatización de la banca? Sí, ¿Cuánto sí. dinero nos quedó de haberle vendido la banca a, a los inversionistas privados? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se invirtió ese dinero?
1: Exacto. Y hace bien en preguntar, creo yo.
2: Sí. Y tienes el otro caso: la empresa, la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Se vendió, se le vendió a, a France Telecom. Mm aquí eh, Y lo que se vendió, ¿en qué se utilizó? Ese quizás es, es el, que, el que yo tengo mejor conocimiento porque parte de ese dinero se le dio a los empleados de la empresa y otra parte se destinó para becas, para un fideicomiso que todavía a esa altura, 30 años después de esas privatizaciones, continúa entregando becas de manera anual a los estudiantes que, aquí, que, que obtienen ciertos resultados eh, dentro de sus pruebas eh, de bachillerato. ¿Se repartió
1: su... entre los empleados? Cuando dices entre los empleados, ¿qué quieres decir? ¿Todos? Eh,
2: se generó un fondo, sí. del cual se le pagaba a los empleados, porque los empleados se iban, terminaban su contrato, se iban despedidos. Porque la administración nueva iba a traer a su propia gente, iba a contratar a su gente. Sí. Unos de ellos los contrataron, a otros no. Pero mm. eran las indemnizaciones por el, por el claro. final del contrato. O sea, eso una... Ahora, con la administradora de fondos de pensiones, eso es un asunto totalmente distinto, porque mm. el esquema de las pensiones públicas, todos sabemos que es un esquema Ponce. Ese dinero realmente ya nunca existía, simple y sencillamente es el que cada mes llegaba de parte de los trabajadores para pagarle a los pensionados.
1: Solidario, y, que decimos por aquí. Sí, sí.
3: Uh-huh.
2: Y que con la administradora de pensiones, el asunto pasaba de que el gobierno agarraba parte de ese dinero. Eh, porque la, la obligaba a las administradoras de fondos de pensiones a que le compraran deuda previsional y con esa eh, ese parte que agarraba pagaba a los eh, a los de, los de, de, de ese periodo. Entonces está la situación en que el gobierno con tal de obtener de tener un acceso a fondos cada vez más baratos uh-huh. eh, lo hacía a costa de la rentabilidad de los actuales trabajadores. Entonces así esa... estamos
1: en las mismas, ¿eh? No te creas. Eh. Aquí estamos en la misma. Entonces,
2: esa es la situación. Puedes ver las políticas muy correctas de la privatización, uh-huh. pero mal administradas. Y es exactamente el mismo ejemplo que dices con Vene. Políticas sí. que hacían que todo funcionara excelentemente.
1: Que te dio dinero a las puertas. Te dio, te dio riqueza que pudiste repartir como quisieras.
2: Y decidiste quedártela tú mismo. Hijo de puta. Y eso quizás es el elemento contra el cual se tiene que combatir en esa parte del mundo. Porque las políticas liberales son vistas como una forma de sacarle recursos a los, a los, les... pobres. A los pobres para hacer más rico a la clase política. Y eso es contra lo que se tiene que luchar, porque precisamente el objetivo de una política liberal es quitarle recursos al Estado para que la gente pueda utilizarlos en lo que mejor le plazca.
1: Sí, sí. O sea, eh, lo que siempre digo, el Estado no tiene dinero. El Estado, el Estado no, no tiene. tiene nada, solo tiene lo que le damos y nadie le da nada, el Estado se queda y... a cero. No produce nada, no tiene beneficios, no, no sirve más que para gestionar y mal. O sea, Pero a eso mejor es... que lleve pocas cosas que no muchas, porque cuantas más lleva... Peor. Termina
2: siendo peor la corrupción para todos.
1: Sí, sí, bueno, corrupción y lo que sea, ¿no? o ya, ya el propio sistema que ande como esté. Y, y, no, y obviamente, la, la, bueno, es que lo de la corrupción ahí en Latinoamérica, eso es para hacer una biblioteca. Es un mal endémico, es, a... es mal
2: endémico. Yo, y Mira, a mí, más... a mí me contó
1: uno de Ecuador, que, uf, joder, pillaron a un, a un presidente en un restaurante con un maletín que se le abrió hasta arriba de billetes. He invitado a un restaurante, un presidente del gobierno, ¿qué dices tú? ¿De verdad? Este, o sea, es, 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 ahí está el nivel, es una pena, eh, joder.
2: Es una situación, inclusive aquí, el presentador de noticias que que te decía antes, el entrevistador, Mm. hay videos dentro del proceso judicial donde le está metiendo fajos de billetes (risa) a uno de los eh, los cercanos, (risa) al fiscal general, para que no lo investigue.
1: ¿Durante el juicio?
2: No, 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 no. eso es en una una reunión privada que tenía... Ah, bueno,
1: pero acá hay un video, ¿no?, que se le está metiendo billetes...
2: Y así metiéndole los billetes en los bolsillos. Así, literal. O sea, es el nivel de descaro de la corrupción. Y lo que pasa es...
1: Que ese dinero es vuestro, no es de ellos. Y lo
2: que pasa es que la magnitud del Estado estado es tan grande, tiene tantos recursos a su disposición. Este gobierno el año pasado tuvo mil millones de dólares a su disposición. Que la gente dice, ¿y por qué no me hago político?
1: Claro, es una carrera.
2: Es una carrera, es una forma de vivir. Tienes ahí a gente eh, dentro del partido oficialista. Mm. Hay un artículo que publicó una revista, o fue Factum, eh, donde habla acerca de todos los candidatos que llevaba el oficialismo. Y tienes a gente ahí. Mm. que Una tercera parte ya se eran funcionarios de este gobierno. Tienes otra parte que fueron funcionarios en gobiernos anteriores. Tienes gente que son deudores con Hacienda. Tienen gente que están señalados por eh, delitos eh, comunes. Tienes una gran cantidad de gente con casi nada de preparación para los cargos a los que se presentaron, uh-huh. pero que iban, según ellos, con el objetivo de detener la corrupción. O sabemos que lo que lo llama es el salario jugoso que gana un diputado, claro. que está alrededor de 15 veces lo que gana un trabajador, eh, un jornalero más todos los beneficios adicionales que se dan y viene la gente todavía y muchos de los que apoyan a eso lo hacen porque yo ya he tenido experiencia en política partidaria mucha de la gente que apoya a estos políticos lo hace con el objetivo de que cuando llegue al poder les consiga un puesto en la administración pública o sea, es
1: tan sí. atractivo sí. yo es está tan... aquí también en partidos políticos y sí, hay gente así, que lo entiendo ¿eh? es... que yo, yo, yo lo respeto, yo digo, mira es tu proyecto de vida, a mí me parece muy bien. Yo, mi idea actual es acabar con los políticos, no acabar con los políticos de que no haya política ya ninguna, sino en el hecho de que haya muchos menos. O sea que yo te es? voy a querer, o sea, fíjate, yo explico a la gente aquí en España, para que la gente, eh, 47 millones de personas, menos los que hayan muerto por COVID, eh, 16 millones eh, de personas cobran del Estado cada mes, cada mes. 16 millones de personas. O sea, (risa) eso es. (risa) A la gente se lo dices y dices, pero ¿cómo van a ser? 16 entre funcionarios, políticos, amigos, eh, los que contratan de aquí y de allá. 16 millones de personas. Eh, Horrible todo, tío. Pero bueno, volviendo volviendo a Salvador, que a mí mí es que España me encanta por estas cosas. (risa) Eh, No sé. Solo se me ocurre así. Es que claro, tú montas un partido liberal en, en, en El Salvador y es muy probable que te peguen un tiro. ¿no?
2: Es una situación tanto de violencia política, en este momento diría que no, pero la situación posiblemente va a ir escalando con el pasar del tiempo.
1: Bueno, en México la... ya están ahí, ¿eh? México ya, sí, sí, México, puestos, México. Eso ya no miran el carnet.
2: Sí, es una situación muy delicada la de América Latina, en particular oh, okay. el, el crimen organizado se enquista dentro de la estructura del Estado
1: Sí, 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 y ya no son barrios, no, no ya es que cualquiera por la calle te puede pegar un tiro si eres medio famoso ¿sabes?
2: Y, eso, y eso hace eh, todavía más complicado el camino del liberalismo porque sí. que se tiene que combatir contra la percepción negativa eh, producto del discurso de la izquierda se combate también contra los sectores conservadores se combate también contra algunos sectores del propio liberalismo que es, se meten en la discusión de que quién es más liberal que el otro
1: eso uh,
2: es, uh, es la que va a acabar es sin más cansino eso
1: madre mía sin embargo sí, sí.
2: sin embargo considero yo que es importante el camino para el liberalismo en el país en la medida en la que el, los procesos de formación eh, dentro de la ideología liberal eh, en la medida en la que podamos hacer eh, mucho más sencillo el acceso de las personas a un contenido que puedan comprender eh, sí. en la medida en la que podamos educar
3: porque
1: en eh, la universidad no te lo van a enseñar
2: exactamente en la medida en la que podamos educar sí. las cosas van a ir cambiando poco a poco tal vez la solución política eh, sea mucho más eh, rápida es decir Formar un partido, eh, que el partido esté participando en las elecciones, estar tirando ahí los programas, 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 programas. Eh, Pero para la gente, la forma en la que nosotros tendríamos que vender ese liberalismo eh, tendría que ser demasiado eh, cercano a lo que ya son los partidos. Es decir, tendríamos que vender una versión que, no, es que el asistencialismo va a continuar, pero lo vamos a hacer de una manera que sea mucho Hombre, más...
1: Hombre, no puede decir de anarcocapitalista.
2: Exactamente.
1: No puede ser. No. Tú céntrate en la justicia, en, 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 la, en la protección y alguna medida social para aquel que lo necesite. Entonces, y a lo mejor eso. fomento, o sea, a lo mejor infraestructura, ¿sabes? Si sí, hay que hacer puentes, cosas de estas, ¿vale? Pero Entonces, sí, sí, eso, no, no, es que sí, no. Eso hace,
2: eso hace complicado. Sí. Y es mucho más sencillo en ese sentido tratar de trabajar con nuevos liderazgos. Que la gente uh-huh. que va entrando en política, los jóvenes particularmente, lo hagan con una visión completamente distinta. Uh-huh. ¿Por qué? Eh, si logramos llegar a ellos, si logramos irnos a ellos, eh, tal vez ellos van a continuar dentro de sus partidos, pero van a tener una corriente distinta. Van a entrar sí. en un proceso de transformación y considero yo que lo más importante es que el cambio venga desde abajo y que no caiga por goteo desde arriba como ha sido tradicionalmente la política en América Latina. Ya. O sea, el cambio tiene que empezar de base, porque sí. de lo contrario termina siendo eh, unos años de liberalismo y después hay que volver otra vez a lo mismo y decir, es que antes no sirvió porque estamos igual. Los pobres siguen siendo pobres, los ricos son cada vez más ricos. Y es
1: un discurso sí. que es difícil de dar. A ver, sí, yo también, yo también lo, lo, lo tengo hablado. De, de Hay que llevar el liberalismo a la calle. Tú no puedes ir donde una señora empezar a hablarle como Rothbard. No puedes hacer eso. Tú le tienes que enseñar a la señora que su pensión podría ser más alta con otro modelo económico, que podría ganar más dinero, que trabajaría lo mismo, incluso menos, que, que las cosas estarían más baratas, que... <ríe> no sé. Lo principal, con solo
2: decirle a la gente cuánto del dinero de su bolsillo, cuánto mm-hmm. de su esfuerzo termina en manos de un burócrata, <ríe> suficiente para que sí, la gente sí, se, sí. se diga ¿y por qué tengo yo que mantener a ese? Claro. Eh, y ejemplo, además... Dime. El caso de Argentina, donde cuando uno compra un vehículo nuevo, la mitad del costo del vehículo se le paga al Estado por tener ese vehículo.
1: ¿Por qué es nuevo? Dice, ah, pues está sí. bien. <ríe> tú pones las reglas, pues pondrás las que quieras tú, digo yo, ¿no? Claro, sí. otro, otro día te sumará impuesto por ser rojo el coche, sí. digo. Claro, eh, Porque por ser rojo allí en Argentina no te multan, seguro. Entonces... <ríe> lo que eso lo de lo de bajarlo lo de bajarlo mucho a la calle es importante ¿Sí? ese discurso hay que tenerlo un poquito preparado y, y saber enfocarlo bien y, y cómo cómo hacen las cosas yo yo también de. o sea a mí la gente me dice claro y tú qué? porque a veces me pongo muy anarcocapitalista sabes porque porque sí Por me gusta mucho dudar del estado aunque creo que no deberíamos ser anarcocapitalistas porque yo pienso que nos matamos entre todos sí creo que te hace dudar del, del Estado. Y yo siempre estoy en las mismas. O sea, la sanidad. que Dios, ¿Qué pasa y qué pasaba antes del Estado? Como dice Bastos. ¿Qué pasa antes del Estado? ¿No había hospitales? Había hospitales bastante antes del Estado, ¿eh? Perdona. Y la gente se curaba y había médicos. Y esto lleva miles de años aquí, antes de que viniera un presidente de un gobierno. Y la gente se, se buscaba la vida.
4: Sí, precisamente. Se buscaba
1: la vida. Y antes... Yo le digo a la gente, digo, joder, antes la gente dice, no, es que pagabas un diezmo. Digo, un diezmo es un diez por ciento, compañera. ¿Cuánto pagas ahora? ¿Cuánto pagas ahora? Joder, te puedes. Aquí creo que es el, eh, en julio, es por ahí hay un día en el que se celebra que ya hemos pagado, t- hasta ahí son todo impuestos. Le digo, la mitad de tu sueldo, compañera. ¿Para qué? Tú, mira que no te puedes pagar tú un seguro médico con eso. <risa> y cuatro, joder.
2: Eh, hace poco, inclusive, eh, eh, hablaba alguien, porque está ahorita en boga, el asunto de una ley de aguas. Es decir, el objetivo es eh, establecer el agua como un derecho humano básico y que el Estado tiene que tener la capacidad de pensar. Actualmente, el, la extracción, la potabilización y la distribución del agua estatal. Eh, es, 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 es estatal. Es una autónoma, entre comillas, la que lo, lo, lo ejecuta, pero es estatal. Porque el
1: Monopolio la... total y absoluto, sí.
2: Total y absoluto. Eh, el gobierno tiene la intención de que en un nuevo organismo, la Administración Nacional de Aguas... Esté... Más, puestos,
1: ¿Más puestos a dedo?
2: Exactamente. El presidente <risa> del, del, de la directiva nombrado por el presidente. Los otros miembros nombrados por el ministro eh, de Salud, ministro eh. de Agricultura por el ministro de Medio Ambiente y quién pone a los ministros sino el mismo presidente ah. entonces y el sector privado no es que el sector privado no porque el agua tiene que ser de todos no es bien que pero la situación está en que actualmente en la propia capital hay sectores que reciben agua una vez por semana una vez por semana
1: una vez por semana tío
2: con la administración pública qué tanto peor puede ser la administración privada como para que solo lo reciban una vez cada dos semanas.
1: Claro, a mí si no me dan agua no les pago. Lo tengo muy claro. Ah, y, y eso <risa> es otro y eso
2: es otro detalle.
1: Claro. Viene la empresa pública sí. y los
2: medidores son tan sensibles que si las personas dejan abierto el grifo, el aire
1: que pasa a través de las tuberías se marca. Seguro que se han gastado un pastón en hacer esas cosas para que se note todo, seguro. Y llegan las facturas sí, bueno.
2: eh, elevadísimas por un servicio que no se recibe. Y todavía dice la gente, ¿es que acaso se imaginan lo que sería que te cortaran el agua por no pagarla? Bueno, pero ahorita no te dan el agua y la pagas
1: O sea, aquí habían hecho un análisis de la factura de electricidad, porque claro, aquí es como siempre. Cuando hace mucho frío, pues la gente empieza a hablar de la, de la factura y mientras no hace frío, no claro Entonces, lo, había,
2: lo había escuchado con el aumento
3: de. Sí, sí,
1: claro, y resulta que había como un 50-60% de la factura de la luz que el gobierno podía alterar ese impuesto a voluntad. Podía bajarlo si le daba la gana. No bajó una mierda, ¿eh? Mucha polémica, no bajó una mierda. Polémica que sí, no sé qué, y luego otra polémica más y esto se ha olvidado. Y sí, supongo que es lo mismo. O sea, que se queja así, que del agua que sí, pues vamos a otra cosa.
2: Y eso la situación es la de no acabar. Y la perspectiva que nosotros queremos darle del liberalismo es que es una, es una demonización de la participación de la empresa privada. Sí. Que tiene que ver con las propias políticas de privatización que se hicieron en los 90 y que no aportaron absolutamente nada a la gente.
1: Sí, aquí, porque... aquí en España privatizar es malo. ¿Es malo? Así, ah, ¿por qué sí? ¿Por qué sí, es malo? ¿Porque echan a la gente o no sé qué mierdas
2: entonces, es una situación en la que es importante cambiar tal vez la perspectiva de la gente, como ya tú lo has dicho y creo que todos estaríamos de acuerdo, sí. en que hay que llevar el liberalismo a la calle. Y hay que, que la, hay que decirle a las personas, hay que hacerles, estén conscientes, de cuánto realmente sobre sus hombros se encuentra, eh, se encuentra soportando el Estado. Porque la gente dice,
1: tiene que tomar las
2: riendas. Tiene que tomar.
1: Son 16
2: millones, me dice esto en España,
1: 16 ¿De millones sí, de personas de que reciben
2: de nóminas del Estado. Eso quiere decir de los 48, que son, de los 47 que son, que, que cada dos sostienen a uno. Sí. Imagínate cómo va a ser eso y cómo voy a estar yo aguantando a medio burócrata en mi espalda. Es que no entiendo
1: por qué lo tengo que hacer. Es que a mí me lo explican y dicen, no, claro, para la sanidad y tal. Pues pagas sanidad, pero ¿y todo lo demás, tío? ¿Qué pasa? Si sanidad son mil millones, tampoco es un locurón, ¿sabes? O un poco más, yo no sé cuánto es. Pero bueno, que no es, no es lordo, gordo, ordo, ordo. Mucho menos. Joder, pues vale, deja sanidad. Pero joder, no, no, es, es, es colosal, ¿eh? Aquí, aquí. Y, y, siguen, y siguen convocando plazas públicas, ¿eh?
3: Sí, ese Ese es el
1: plan, ¿eh? Y siguen y siguen prometiendo subir... Joder, y yo lo discutía, digo... Lo discuto con mi abuelo que tiene 90 años y es socialista de toda la vida, ¿eh? Se lo digo a mi abuelo. Digo, abuelo, ¿tú quieres que te suban la pensión un 0,9%? Me dice, sí, porque no sé qué, porque no sé qué. Digo yo, a ver, ¿cuánto es un 0,9% para ti? Me dice, pues nada, que sea un euro. Dos, dos euros, nada. O sea, nada. Ínfimo, el pan de un día, tío. Y le digo, sí. tío, tú sabes, le digo, abuelo, tú sabes que estos son no sé cuántos miles de millones, la tontería, un 0,9%, para que tú compres una barra más de pan. <risa> es verdad, es necesario subir un 0,9%. Y, y, y no les entra en la cabeza. Piensan que recortar es que es peor. Y aquí la gente, los sindicatos también. Más dinero a sanidad que no sé qué. Si va como el culo, pongas el dinero que pongas, va como el culo. Siempre esperas. No, y
2: eso es una situación de no acabar por ejemplo, ah, de la administración pública. Eh, durante esa semana ha estado de moda el término de las plazas fantasma, porque con el cambio. ¿Qué es eso? Con el término, con el final del periodo legislativo, el, el partido del presidente va a llegar, va a ser mayoría de dos tercios.
3: Hmm.
2: Han empezado, entre comillas, a auditar todas las plazas que están contratadas en el Parlamento. Encuentran a 2.300 empleados que supuestamente... Eh, están contratados, pero que no llegan a trabajar. ¡Joder! Y bueno, Hostia, el, eh. la indignación de la gente. O sea, la gente tiene eso, de que y ¿por qué estamos pagándole a gente que ni siquiera
1: trabaja? No, que sí, pero, que sí.
2: Estamos de acuerdo,
1: hay que limpiar allí hay que sacar todo. Además, es una cosa que yo, yo todo el mundo le digo, que me dicen, joder, no sé qué. Digo, digo, pero ¿no entendéis que al final vuestro problema es la política? Que no es la derecha y que no es la izquierda. La izquierda.
2: Son todos.
1: Que es la política. La están
2: todos los partidos políticos representados. Claro. Y todos los partidos políticos, todos tienen gente contratada que no llega a trabajar.
1: Y, y son personas privilegiadas entre los demás. Porque además, yo hay una cosa que le digo a todo el mundo. Digo, aquí mucho se queja la gente del capitalismo, pero no es más capitalista que el que está en el poder, en el poder político. Que sí. no hace más que cobrar de los demás... Y además se gasta lo de los demás. O sea, no tira ni siquiera de su dinero. Es ahorro puro, ¿sabes? es Me entran 50.000 euros o lo que cobre y lo demás a a cargo del Estado. Joder, así también yo. Así ahorro, pues imagínate cuánto ahorras. Y es lo que le digo a la gente. Pero pero tu problema es la política. Lo mismo que en El Salvador. Tu problema no es que esté... Dímelo tú, porque me salen palabras muy raras en la cabeza, por favor. El presidente. Bukele. Bukele, vale. Bukele, es que me salen cosas de cosas muy feas en la cabeza. Entonces, imagino que ya sabes por dónde sí, va sí, la sí, cosa. Sí, sí. Entonces, eh, jode, qué rápido lo hemos pillado. ¿eh? Entonces, eh, claro, el problema es la política. El problema es que a lo mejor se va este hombre, entra otro y lo hace un poco mejor y parece que tal, pero al final, sobre sí, sí, no sé. ahí cuando tienes la corrupción endémica, ahí metida. Y que mucha gente vive de eso y si además si tú no lo haces, te van a echar. Sí. Dalo por eso. eso. No vas a subir a ningún lado.
2: Ahí claro. tenemos el caso. Vale. Hablamos nuevamente. 2.300 empleados que están contratados, que se les paga un salario, que no se presentan a su trabajo. Uno de ellos, uno de ellos es un caso muy particular, fue electo como alcalde en su ciudad. Ajá. El hombre dice que él, a él lo contrataron. Él sabía que llegaba ese dinero y utilizó ese dinero en su campaña política. ¿Cuántas veces se presentó a trabajar? Nunca se presentó a trabajar. ¿Para qué? Y la gente en vez de decir el, la, la ficha que escogimos, no es que ellos hacen, lo, los otros hacen lo mismo. O sea, el fanatismo de ningún sí. de es realmente de, de, que, que no encuentra su cómo hacen los malabares para defender algo que ellos mismos critican. Claro. Y esa es quizás la situación más complicada, no solo desde el punto de vista de la sino sí. desde el punto de vista como sociedad en general que hay que superar. Es sí, decir, influencia dentro, de, de, dentro de las cosas que nosotros estamos conscientes que ocurren,
1: Exacto. pero
2: con laxos cuando el que las hace es el de nuestra preferencia. Sí,
1: buscamos la disculpa en que lo hacen los demás.
2: Exactamente.
1: O sea que eso no tiene sentido ninguno. Claro y es, que a mucha gente le tienes que acabar preguntando, ¿pero tú cobras del partido este o algo? O sea, ¿qué defiendes? O sea, no lo entiendo muy bien. O sea, tu presidente roba y, y a ti te parece bien porque el otro partido lo ha hecho. Pero te este está robando tu dinero, tonto. Que no te enteras. Joder, es que estoy contigo, tío. Esto es muy difícil, tío.
2: Es complicadísimo.
1: Esto es muy difícil. Esto nos va a llevar más tiempo, madre mía, que la guerra de los 100 años, que ya sabemos lo que dura. Eh, uf, no sé, es muy fuerte. Te parece si lo dejamos, no sé cuánto lleva, pero puede ir camino de las dos horas. Dos horas, sí, fácilmente. Casi las dos horas. fácilmente. Bueno, entonces, hemos... dime.
2: Al final, creo que hemos sacado todo, ¿no?
1: Yo podría estar aquí de metralleta hablando contigo tres horas más, eh, pero, pero, <risa> a veces me entra la luz y digo, Mario, que estás grabando, tranqui, ¿sabes? <risa> Vamos a darlo a esto con un, un fin en algún momento. Entonces, sí, como ya también, sobre todo yo, ya me estaba yendo por los cerros de porque este era un podcast sobre El Salvador. Eh, bueno, Marco, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y me hayas iluminado en ese país. Que te voy a contar una cosa. Mi padre una vez casi coge de destino en El Salvador. Eran principios de los 90, que iba con la embajada española. Estuvo a punto de ser vecino tuyo, ¿eh? Mira.
2: No, y es que esa época de los 90, con el, los acuerdos de paz, el país eh, tuvo un
3: boom, un boom, ¿no?
2: destino turístico como destino para negocios. O sea, el país, las reformas funcionaron. Eh, es innegable la mejora que las reformas tuvieron. Y siento yo que si se hubiesen profundizado como era debido, es decir, hacia la reducción del Estado en todos los sentidos, no simple y sencillamente limitarse a las privatizaciones, es muy probable que los fenómenos posteriores eh, hubiesen tenido menor incidencia o tal vez no hubiesen llegado.
1: Sí, sí. No, no, está claro. Está claro.
2: Y, y es por eso mismo que... Es necesario retomar esa misma, esa misma senda, ¿verdad? Y tratar de originar de, 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 de esos cambios de nuevo. Mm. Pero, eh, como te digo, ya no con esa misma mentalidad de hacerlo desde arriba y que vaya por boteo, sino que empiece desde abajo.
1: Mm. Bueno, es sí, nosotros eh... como
2: libres hemos decidido tomar.
1: Claro, hombre, está claro que esto necesita acción por todos lados. Si entra un partido que quiere ser liberal, o al menos, digamos, vamos a partir de esta base que teníamos en los 90, que todos la vimos, que era buena, que nos vino bien. Partimos un poco desde ahí, que todavía no han pasado 200 años, si no se acuerdan, ni Dios. Eh, y yo creo que puede ser un buen punto de partida. Y luego, a partir de, de liberalizar el mercado, reducir el Estado. Que la gente tenga dinero, y cuando tenga dinero, ya lo que hay que hacer. Exactamente. Bueno, tío, muchas gracias por por haber venido, Eh, ha ha quedado largo y chulo, creo, ya te digo. Eh, Recuérdame tus redes, por favor.
2: Eh, Nos puedes seguir, bueno, en mi caso, en Mm. Twitter, con arroba mcamposalarcón y libertarios del Salvador con arroba libresorg.
1: En efecto. Y bueno, ahí están dando el callo. Luego, más abajo en la descripción, voy a dejar ya todas las redes también. Y bueno, eh, nada más. Con esto y un bizcocho, pues nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta luego!
2: ¡Nos vemos!
0: ¡Hijos de puta!